0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Schon seit Generationen sammeln vorwiegend Buben vor grossen Fußballturnier Panini-Bildchen. Seit sechs Jahren gibt es zu diesen Klassiker auch eine Alternative: das Fußball wird eigentlich heute immer fast nur mit Geld verdienen und Geld machen gleichgesetzt. Dabei ist es so viel mehr und wir wollen ja, ein kleines Zeichen setzen, dass es auch um Leidenschaft geht bei Fußball.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Hallo und herzlich willkommen im rasenfunk Tribünengespräch, heute in einer internationalen Ausgabe. Mein Name ist Max Hackerb-Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich sehr, dass ihr alle zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben ein ganz, ganz feines Thema heute. Vielleicht habt ihr es im Vorspann schon erahnen können, vielleicht etwas überraschend, der schwiezer Einschlag in diesem Intro. Wir reden heute über das Tschutti-Heftli, was genau das sein soll. Das werde ich euch jetzt dann gleich erklären, zusammen mit meinen Gästen, die heute mal die Ehre haben, sich selbst vorzustellen. Und beginnen darf gerne der Silvan Glanzmann. Silvan, was müssen wir über dich wissen? Hallo und willkommen
1: im Rasenfunk. Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Silvan und ich komme aus der Schweiz, wie man hört sehr wahrscheinlich, ähm, obwohl ich mir sehr Mühe gebe, also es ist nicht Schweizerdeutsch, was ich spreche jetzt, sondern mein bestes Hochdeutsch. Ich bin der Projektleiter von diesem Tschutti-Heftli-Projekt, komme aus dem grafischen Bereich, bin selbst Illustrator und deswegen und Fußballfan auch und deswegen passt natürlich diese ganze Tschutti-Heftli-Geschichte mit. Äh, ja, genau in diese Richtung rein. Es ist nicht Richtung ganz
0: so dass du das entwickelt hast. Ne, Wir werden gleich noch äh, erklären, wie es dazu gekommen ist. Und außerdem bei uns noch in der Leitung, im Nachbarbüro vom Silbern,
2: Peter Brem. Servus, Hallo. Peter. Hallo. 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 Sag Hallo. mal ein paar Worte zu dir. Äh, ich bin Peter Brem. Ich bin äh, freischaffender Illustrator, wohne auf den Luzern. Und ich hatte die große Ehre, dieses Jahr das zweite Mal mitzumachen beim Judy Heftli. Das wurde mittels eines Wettbewerbs. Wurden da 32 Künstler, Illustratoren, Grafiker äh, ausgewählt, die eine Mannschaft äh, porträtieren durften. Und ich hatte die große Ehre oder das große Vergnügen, das jetzt das zweite Mal mitzumachen. Letztes mhm. Mal bei der EM waren es die Isländer und diesmal die Spanier. Ah, sehr schön, die Isländer
0: kamen von dir, toll. Genau, das war natürlich ein super Lauf. Ja. Ja. <lacht> absolut, <lacht> ja. absolut. Also wir werden gleich alles erklären, um was wir hier eigentlich genau sprechen. Vorher möchte ich noch einen kurzen Dank loswerden an Kata, Shadowballer, Jonas, Öli und Thomas. Alle fünf sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei und es gibt auch keine, keine exklusiven Inhalte. Wir finanzieren uns allein aus Spenden der Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen und unterstützenswert ist auch das Chutti heftli Eine, tja, ein Sammelalbum mit Bildchen zur Fußball-WM, nicht nur zur WM, gab es auch schon zu Europameisterschaften. Silvan, erklär uns doch mal, was hat's denn mit dem Chutti heftli auf sich, was soll denn eigentlich Tschutti sein?
1: Ja, Chutti. Also grundsätzlich mal vom Wort her. Das äh, äh, kommt aus ursprünglich, wie ich jetzt rausgefunden habe im Zuge der ganzen Geschichte, äh, habe ich da recherchiert, weil ich das oft gefragt wurde. Chuten, <lacht> das bedeutet im Schweizerdeutschen wird das benutzt wie bolzen oder kicken eigentlich, also Fußballspiel. Ah, Und es kommt aber ursprünglich aus dem Englischen, weil als der Fußball von England bekanntlich ja dann in die Schweiz kam auch irgendwann vor über 100 Jahren, ähm, ja, kam dieses englische Wort shoot, to shoot, schießen Aha. wurde dann in der Schweiz als shooten äh, interpretiert oder äh, verwendet und so kam äh, eigentlich dieses, dieses also von daher kommt eigentlich dieses Wort shooten, also eigentlich gar nicht ursprünglich schweizerisch. Habe ich auch nicht gewusst, das ist genial. Ja, <lacht> ja, ist wirklich, ist wirklich witzig. Das heißt, es ist ein Bolzheftli. Ja genau, Boltz Heftli. Also ist eigentlich sagt, ein tschutti Heftli, so haben wir als Kinder eigentlich auch immer das Panini-Heft genannt. Aha. Das ist eigentlich so ein bisschen der Spitzname oder der, der umgangssprachliche Name vom Panini-Heft. Und wir haben den jetzt ähm, ja, sozusagen annektiert für uns.
0: Gekapert, ja. Da werden wir noch drüber sprechen müssen, ja, über eure ja. Beziehung zu Panini. Ja, <lacht> glaube ich. Also man kann auch bei euch Bild Bildli sammeln, Bildchen sammeln von genau. den Fußballern, aber
1: was unterscheidet euch denn von Panini? Genau, der große Unterschied ist, dass äh, wir eben nicht einfach die Fotos der Fußballer ähm, abzeigen, dass man nicht die Fotos sammelt, sondern wir haben Künstler wie eben den Peter und viele andere äh, engagiert und die Aufgabe gestellt könnt ihr diese Mannschaft, diese Fußballer gestalterisch umsetzen. Und diese diese Illustration kommen dann auf die Bildchen mhm. anstatt die Fotos wie bei Panini. Und der Rest ist dann aber ziemlich ähnlich. Man kauft ein Tütchen, da sind bei uns zehn Sticker drin und äh, man klebt die ins äh, zugehörige Album, ins eben ins Judy Heftli, mhm. um dann möglichst bald dieses Album eben voll zu kriegen.
0: Und der große Unterschied ist, finde ich, Peter, wenn man so ein Heftli durchblättert, wenn es dann endlich mal voll ist oder annähernd voll, Panini war für mich immer so ein bisschen langweilig, vielleicht bin ich da auch nicht so der Typ für und beim Chuti Heftli ist einfach jede Seite anders. Das ist das, was mir so gut gefällt.
2: Ja, genau, ich bin jetzt ich habe jetzt die Hälfte schon angeklebt. Bin jetzt in der quasi in der Hauptzeit des, des klebens, das ist viel Arbeit, das sind Heuer 520 äh, Kleber, die man einkleben darf. Und ja, das Tolle ist, wenn man dann so eine ganze Seite voll hat und, äh, und so eine ganze Mannschaft in, jeweil, in einem sehr eigenen, ständigen Stil dann äh, vor sich hat. Ja. Und es sind alle wirklich sehr verschieden. Also, es hat äh, eben von Grafik über äh, illustrative Sachen, aber auch äh, Montagen und Collagen. Äh, ja, die Vielfalt ist das Tolle, ja. auf jeden Fall.
0: Absolut. Jetzt haben wir die schwierige Aufgabe, in einem akustischen Medium etwas visuelles zu beschreiben. Aha, ja, das stimmt. Silvan, kannst du es trotzdem mal irgendwie versuchen? Was erwartet in deinem, wenn man so ein tschutti Heftli in der Hand hat?
1: Ja, eben. Es ist eine, eine kleine ich sage jetzt mal eine Kunst kleine Kunstgalerie eigentlich, durch die man da wandert, wenn man die Seiten umblättert. Man man kommt in verschiedene Ausstellungsräume, wo eben jeder jeder Künstler sich seine eigenen Überlegungen gemacht hat und da hat es mal Sachen, die sind eher so wie eine Karikatur, eher lustig. Da hat es Sachen, die sind dann doch ziemlich ernsthaft oder oder ähm, ja, halt my, heroisch auch ein bisschen zum Teil. Also je nachdem, je nachdem welche, welche, äh, ja, welche Mannschaft auch ein bisschen. Ich glaube, die Künstler haben dann immer so einen eigenen Ansatz gesucht zum Land, zum Team, mhm. ihr Bezug zum Fußball und so. Und da ist dann eben viel mehr als jetzt einfach, was hat der Ronaldo jetzt für eine Frisur dieses Mal auf dem Panini Bild, sondern das, da <lacht> <lacht> steckt schon ein bisschen mehr dahinter dann
0: stellt sich halt die Frage, wie seid ihr denn darauf gekommen, das zu machen? Steckt ja ein irrer Aufwand dahinter.
1: Ja, also den Aufwand, das ist immer das Schöne bei so Projekten, dass man den im Moment der Idee nicht so ähm, sieht oder sich <lacht> gar nicht ich, so ja. überlegt zum Glück. Äh, das weiß man ja alles noch nicht, was da alles kommt. Ähm, das war die Euro 08 in der Schweiz. Ähm, ich bin. Ich habe in Deutschland studiert, in Halle an der Saale, im mhm. schönen Halle an der Saale, hat mir sehr gut gefallen dort. Ähm, dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und da war ja die, die WM in Deutschland mhm. und ich, ich habe da mitgekriegt, die haben so kulturelle Rahmenprogramme auch gehabt, von offizieller Seite unterstützt, zum Beispiel an der Burghalle, wo ich studiert habe, gab es so ein Projekt. Und da habe ich dann gedacht, ja, jetzt ist die Euro in der Schweiz und die haben auch so kulturelle Sachen geplant gehabt eigentlich, habe mich dann drauf auch gefreut und dann so umso näher das ging, umso mehr ging es da immer nur um Sponsoring und darf man jetzt noch in welcher Kneipe verkaufen vor dem Stadion und solche Dinge. Und dieses Kulturprogramm wurde dann irgendwie Gecancelt. Okay. Das offizielle. Ja, wir. Also es tut heftli gab Gab's damals schon, aber das war mehr so ein Fanziehen. Also da da so ein kleines, äh, wirklich vier fünf Nummern, kleiner als elf Freunde zum Beispiel, aber aber halt so ein bisschen ähnlich vom von der Thematik mhm. und vom Ansatz äh, und vom Blick auf Fußball und ja, wir haben dann gedacht, äh, da müssen wir jetzt was machen. Wenn wenn die das offizielle Kulturprogramm canceln, dann machen wir jetzt halt so was ganz Kleines für uns hier. Ähm, und ja, es lag dann ein bisschen auf der Hand als Illustrator, Grafiker, <lacht> dass man jetzt halt dieses Sammelheft irgendwie mal versucht, schön zu machen oder schöner. Weil die Erinnerungen an Panini, die sind schön. Mhm. Als Kind war das immer toll. Ich habe dann immer mal auch wieder gekauft und so ein bisschen versucht, dieses Sammeln zu kriegen, aber ich habe dann einfach so grafisch, mh, nee, also das, das war es dann nicht mehr äh, jetzt bei P Panini. Und ja, da haben wir irgendwie <lacht> mal beim Bier abends diese Idee gehabt und dann gedacht, okay, jetzt fragen wir mal ein paar Kollegen, die zeichnen und malen, ob die Bock haben. Aber kann man sowas denn einfach mal so machen? Ähm, das ging damals irgendwie, also das, das hat sich dann so ergeben, ich habe ein paar Leute gefragt und auch äh, Studienkollegen angeschrieben und also es ging nicht in der Woche und da hatten wir die 16 Zeichner, die es braucht damals, waren 16 Teams, hatten wir in der Woche zusammen, also ja, und wir haben gesagt, dass ihr kriegt kein Geld dafür. Wir haben keine Ahnung, wie wir das finanzieren. Wir machen jetzt einfach mal. Und wir hatten so ein bisschen Geld vom Tuti-Heftli-Magazin. Mhm. Das hat gerade so für für den ersten Druck gereicht. Und ja, haben, wir haben noch Sponsoren gesucht, so Kneipen hier aus Luzern. Haben wir gefragt, ja, Zeichen euer Logo dann auf die Seite im Heft. Gebt ihr uns irgendwie 300 Franken oder sowas. Und so ging das dann, ja.
0: Aber wie ist denn das rechtlich? Dürft ihr denn einfach so die Sportler malen? Muss man da gucken, dass ja, das besonders die ist? besonders die frage Oder
2: bringe ich dich jetzt komplett in Bedrängnis?
0: Ist der Peter überhaupt noch da? Wahrscheinlich schon weggerannt. Ja, ja. Ja. ich
2: habe auch okay, vieles nicht gewusst. Das ist jetzt, sehr, so sehr für mich. Ja. Ja.
1: ja, eben. Peter ist jetzt das letzte Mal so zum ersten Mal richtig eingetaucht. Aber äh, ja, die Rechtsfrage, die begleitet uns immer wieder. Wir haben bei uns im Verein auch einen Juristen. Wir haben auch schon, ich habe auch schon mit Juristen intensiv darüber gesprochen. Und es gibt halt so die, die sehr hochgewichtete Kunstfreiheit. Mhm. Und da wir ein Kunstprojekt sind und auch bleiben und das auch, denke ich jetzt mal, falls es soweit käme, vor Gericht belegen können. Und da wir auch keinen Profit machen, also in dem Sinne nicht gewinnorientiert sind, weil wenn wir eine Bilanz äh, ausrechnen, also wenn wir ausrechnen, was alles gearbeitet wird und wie viel Geld am Schluss reinkommt, dann äh, ja könnten wir da auch leicht nachweisen, dass es nicht gewinnorientiert ist. Und aus dem Grund denke ich, ja, gab es bis jetzt noch keinen Kläger und
2: wo okay, Kläger. Aber was, was könnte dann eine Lücke sein? Also die Bildrechte letztendlich oder? Ja, also erstens, wir verwenden natürlich auch keine Namen
1: wie äh, FIFA oder mhm. yeah. äh, die ganzen Verbandslogos und so, das verwenden wir bewusst nicht. Das ist ja auch nicht spannend. Wir wollen lieber eigene Logos zeichnen lassen für die, für die Mannschaften und den Künstlern. Ja, grundsätzlich, wenn du halt mit einer berühmten Person oder mit einer bekannten Person die benutzt auf irgendeine Art, um Geld damit zu verdienen, auf deren Kosten sozusagen. Wenn ich mhm. jetzt äh, ein, also es geht
2: oft um die, wie stark ist die Verfremdung von einem Bild, das du aus dem Internet hast. Oder wenn das ja, genau. in eigene Intention drin ist und mhm. eine Verfremdung, dann ist es ja, bist du geschützt durch die äh, Künstlerfreiheit. Ja, ja, eben, da weißt du sehr wahrscheinlich sogar noch besser als Illustrator,
1: so wo, wo da die Grenzen sind. Ich glaube, sobald man sagen kann, das ist jetzt ein eigenständiges Kunstwerk genau, ja. einen künstlerischen ja, ja. Wert, dann ja. ist das auch geschützt eben durch diese Kunstfreiheit.
2: Mhm. Was halt noch speziell ist vielleicht, weil er doch noch oft, so im Kontext, wenn man über das tutti spricht, dann fällt doch noch, doch noch oft das Wort Panini, oder? Das ist vielleicht noch delikat. So. Das, das, dieser Vergleich findet halt ziemlich oft statt, dann dass man es mit mhm. Panini vergleicht. Hat
1: sich denn mal jemand von Panini bei euch gemeldet, Silbern?
2: Nee, direkt Panini nicht.
1: Also, wir, Aber es gibt eine lustige Geschichte da rund um Panini, weil wir drucken ja auch in Italien. Und das ist die äh, eben nicht die Panini-Druckerei, sondern das ist eine andere Druckerei. Aber der Chef dieser Druckerei, der heißt Panini. Äh, Habe ich, hab ich dann, als wir im Album 14, da haben wir so ein bisschen als ironische Hommage an, an Panini, die Panini-Brüder, das waren ja vier Brüder, haben wir ein Bild, also so ein Vierfach-Sammelbild ja. von, von den Panini-Brüdern drin gehabt. Und als wir das drucken ließen, dann habe ich plötzlich eine Mail gekriegt von der Projektleiterin dort, ob wir ihnen nicht unbedingt ein paar Alben und Sticker schicken können, weil ihr Chef, der, der Herr Panini, das sei ein Sohn von einem dieser vier Panini-Brüder. Der hat Die Panini, die haben das ja verkauft, an Marvel, glaube ich, wenn ich mich nicht irre der ganze Panini Verlag ähm, und ja, der Sohn ist jetzt eigentlich da nicht mehr bei der Panini Gruppe äh, mhm. Panini Gruppe dabei, sondern hat sich eine eigene, also ist Chef von einer anderen Druckerei, die aber auch Sammelbilder machen und die drucken zum Beispiel eben auch unsere Bilder und ja, der hat sich auf jeden Fall sehr gefreut und hat dann gesagt, ja bitte, mein Vater ist da auf einem Sammelbild, ich möchte gerne <lacht> Dicker und Alben haben und so Genau. Aber so jetzt von der offiziellen Panini-Seite, da haben wir, haben wir noch nie was gehört bis jetzt. Nee.
0: Ist ja wahrscheinlich auch besser, willst jetzt auch, willst jetzt auch nicht beschreien. Aber jetzt hast ja. du ja schon gesagt, dass ihr nicht profitorientiert seid und mhm. es werden ja auch, es landen ja auch nicht alle Gewinne bei euch. Kannst du mal kurz beschreiben, wie seid ihr da denn organisiert und was passiert mit dem Geld, was die Leute ja dafür bezahlen, dass sie diese Bildchen sammeln können? Genau,
1: also ja, das Geld erstens mal so fix gehen zehn rappen pro verkaufte tüte gehen an theaters am schweiz das ist äh, eine organisation die setzt sich ein ähm, um vor allem jugendliche in die benachteiligt sind in, in äh, ländern äh, die ja, so in, in Südamerika oder Afrika mhm. ähm, setzen sie die sich einmachen so Projekte unter anderem eben auch mit Fußball ähm, um um die Kinder von der Straße zu holen um die Jugendlichen da in in ein bisschen ja geregeltere in Ausbildungen zu bringen und so und Fußball ist da natürlich so ein Türöffner dafür und ja also das ist von dem her mal ein toller Bezug den wir gesucht haben auch ein bisschen und den wir jetzt seit glaube ich 2014 auch ähm, unterstützen das mhm. ist mal so die der gute Zweck sage ich jetzt mal dann auch heute ist es noch so dass die Künstler ähm, das kostenlos machen also in dem Sinne wir sagen ja wir können nicht garantieren dass ihr da was dafür kriegt mhm. und wenn ihr was kriegt dann wird es auch kein ja kein wirklicher üblicher Illustratorenlohn sein, sondern äh, das geht dann mehr Richtung Spesenentschädigung und ein Teil des Gewinns, je nachdem wie es läuft, werden wir eben dann unter den Künstlern aufteilen. Mhm. Ja und der ganze Rest, der wird dann eigentlich in unserem Verein ähm, verwendet, um eben die nächste Ausgla Ausgabe zu planen, um unsere Ateliermiete hier, wo wir die ganzen Archivbilder, die das wachsende Archiv, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, haben und so weiter. Also für, für so laufende Kosten und und fürs nächste Album wird das verwendet, genau.
0: Hast du mal ausgerechnet, bei Panini muss man ja unglaubliche Summen investieren inzwischen, um ein ganzes
1: Album voll zu bekommen. Hast du mal ausgerechnet, wie viel das bei euch ist? Ja, es ist eben relativ kompliziert. Also wenn ich jetzt nur Tüten kaufe, ohne zu tauschen, da haben wir mal so ein Mathematiker, hat uns mal eine extrem komplizierte Formel <lacht> aufgeschrieben und dann wird extrem teuer. Jetzt bei uns, also generell und auch bei Panini, wenn man so eine Box kauft, bei uns sind da 50 Tüten drin, dann hat man meistens äh, bis auf sage ich jetzt mal 30 bis 40 Bilder hat man da schon mal alle. Mhm. Also diese, da hat man gegen 500 hat man dann verschiedene und den Rest dann kann man, wenn man tauscht, dann, dann kostet das vielleicht noch mal Weiß auch nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, mit 80 Schweizer Franken, wenn man fleißig tauscht, sollte man eigentlich das Album vollkriegen.
0: Also deutlich, deutlich günstiger als Panini. Wir haben ja auch gehört, dass das bewusst gemacht ist. Das hast du ja in dem Oton, den ich ins Intro geschnitten mhm. habe, gesagt, mhm. dass das eine bewusste Entscheidung gegen den Kommerz im Fußball war.
1: Ja, genau. Also eben wir wir machen das ja alles jetzt seit zehn Jahren äh, nicht wegen dem Geld, weil sonst äh, also eben verdient haben wir jetzt eigentlich daran noch nichts wirklich äh, sind nicht reich geworden ähm, und damit wollen wir halt auch zeigen, dass dass man auch Sachen machen kann, ohne dass es jetzt nur ums Geld geht und dass dann manchmal sogar die Qualität oder die die ja die Begeisterung dahinter eben auch spürbar ist äh, und und ja Vielleicht gerade eben, weil es nicht ums Geld geht, die Sache sogar noch, noch schöner wird. Mhm. Aha.
0: Und Peter, war das für dich mal ein Thema, weil du musst ja viel Arbeit in deine Illustrationen reinstecken, hast einen sehr ja, aufwendigen Illustrationsstil und kriegst dafür dann nichts. Hast du es gesehen? Ja, na klar. Ich kenne ja, ja auch die Isländer, ja. die du im letzten Jahr gemacht hast. Ja, also krass, gerade aber, bei ja, Peter ja, habe ich genau, ein schlechtes genau. Gewissen
2: natürlich. Als, <lacht> nee, ich muss sagen, äh, also <lacht> weil er jetzt und eben den, gesetzt, ne? ja und weil er so viel da.
1: arbeitet und fast nichts kriegt von uns
2: ja aber eben ich muss ich muss darauf bestehen es, es war alles in allem jetzt äh, rückblickend als ich vor zwei Jahren das erste Mal mitgemacht habe es war sehr lukrativ eigentlich weil äh, nur schon deshalb es, dein Name wird gesehen ich hatte dann auch einige Folgeaufträge aufgrund dessen ich bin noch sehr äh, am Anfang so meiner Karriere würde ich jetzt mal sagen äh, Silvon hat uns noch äh, ein Wochenende nach Paris eingeladen und es gab ein Crowdfunding, das äh, das Deal sehr, sehr schnell erreicht war, wo der Gewinn aufgeteilt war, wurde auf die Künstler. Und da ich eigentlich primär ausschließlich äh, analog arbeite, konnte ich auch noch gute die Hälfte der Originale verkaufen, zu einem mhm. guten Preis. Also alles in allem hat mich das sehr viel weitergebracht, weil mein Name irgendwie ja da bin ich jetzt ist froh <lacht> Nein, auf jeden Fall das ist so. ich würde fast sagen ohne Schulte Heftli wäre ich noch nicht halb so weit so ja ja das ist natürlich toll
1: weil das ist mit dem Grund also mit, mit dem Ziel auch bei uns eine Plattform zu sein wenn ich das jetzt so höre ja, ähm, ja das ist natürlich
2: ja, ja auf jeden Fall super das, ja. du, du bist sichtbar du und äh, ja ja genau genau wie? Ich konnte sogar in Island noch Postkarten verkaufen. Ich habe hier einen Freund geschickt, der in Reykjavik wohnt, habe dann so ein schönes Postkartenset gemacht und die hatten da das im Kiosk äh, ein paar Kuverts gegeben. Ja, genau. Mhm. Ja, schön zu hören.
0: Äh, stellt sich dann für mich ein bisschen die Frage,
2: Silvan, wie viele Exemplare
0: vom Judy heftli verkauft er denn inzwischen? Denn das hört sich ja so an, als wäre das aus dieser Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. jetzt eine
1: größere Nummer geworden. Ja, also es ist schon jetzt eben die sechste Ausgabe jetzt und ist schon immer gewachsen. Also wir hatten natürlich eben das Wachstum. Ich würde jetzt immer noch behaupten, es ist ein organisches Wachstum. Wir haben das auch nicht nie bewusst forciert, Wir haben auch gar nicht die Kapazität dazu und die Ressourcen. Aber ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass da eben Partner mit an Bord kommen, die wir, die wir ähm, unterstützen können. Also unser deutscher Vertriebspartner zum Beispiel, neben dem, was an Terra Schweiz geht, spendet er jetzt äh, von sich aus noch was an Vivacon Aqua, mhm. weil er da aus diesem Umfeld auch kommt und und äh, die Leute kennt dort und eben, das ist dann so eine Sache, wo wir sagen, ja, mit euch machen wir das jetzt und die geben jetzt ziemlich Gas in Deutschland mit elf Freunden, die Kooperation und es und, äh, gibt es mittlerweile jetzt an vielen Kiosken eben auch zu kaufen, das ist dann so eine Frage, ja, ist das so eine Schrittrichtung Kommerzialisierung, aber ich denke, solange das eben mit Partnern passiert, die, die letztendlich auch ähm, unsere Idee weitertragen, äh, ist das ja eigentlich toll, wenn die Plattform immer größer wird für die Künstler eben auch zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und wie viele Exemplare habt ihr produziert? Genau, also wir haben jetzt diese Mal wirklich einen neuen Rekord, eine neue Rekordzahl von 750.000 Tüten, Stickertüten. Also, wenn man das in, in Bildchen ausrechnet, wären das 7,5 Millionen Bildchen und um die, weiß nicht, 10, 15.000 Alben, so um das herum. Aber eben, wenn man jetzt vergleicht mit Panini, ich denke mal Panini, äh, 10 zehn Minuten nach Verkaufsstart haben sie uns da schon übertroffen. <lacht>
0: Ja, aber halt mit mit welcher Art Produkt, das ist ja letztlich die Frage. Genau, genau. Muss ja auch jeder für sich für sich selbst bewerten. Erklär doch mal, was hat es mit den 523 Maradonas auf sich?
1: Das war unser Wettbewerb, also wir machen jetzt eben am Anfang habe ich ja gesagt, wir haben so die paar Kumpel aus dem Umfeld, Kamiliton oder Studienfreunde, der das so mhm. gefragt, willst du mal zeichnen. Das ging eigentlich immer sehr gut so, aber irgendwann haben wir auch gedacht, ja, jetzt melden sich plötzlich mehr Leute, jetzt müssen wir da anfangen auszusortieren, was für Kriterien machen wir da ja. und dann haben wir überlegt, dann machen wir aber gleich jetzt einen richtigen Wettbewerb und wir haben dann 2014 Brasilien äh, passenderweise den Pelé zeichnen lassen zum ersten mhm. Mal und äh, jetzt eben für das aktuelle Album ähm, war die das... Äh, die Aufgabe des Wettbewerbs, den Maradona zu zeichnen. Und ja, dann haben wir auch da einen neuen Rekord eigentlich erzielt von Eingaben. Wir wurden wirklich regelrecht überflutet von Maradonas und tollen Umsetzungen. Und äh, ja, eben, du hast die Zahl gesagt, ich glaube 523. 23. Genau, genau. Und dann eben auch aus aller Welt. Also es war wirklich China, USA... Russland ganz viele, Iran auch ganz viele, lustigerweise. Also logischerweise auch, weil die ja auch an der WM dabei sind.
2: Ja. Aber weißt du das? Du hast dann schon, das, ist, das hat ja auch viele aus Russland Einsendungen gehabt, du hast das schon mhm. da irgendwie gepusht auf gewissen Kanälen oder so. Also
1: gut, wir hatten die Ausschreibung auf Russisch übersetzen lassen von der ja. Freundin von mir, ähm, die Russisch kann. Und wir haben, das ist eben schon toll, wir, diese Plattformen für Gestaltungswettbewerbe, die es gibt heutzutage im Netz. Mhm. Ähm, da, da postest du das irgendwo und dann eben aus Indien Wettbewerbseingaben. Und das hat natürlich auch damit zu tun, glaube ich, jetzt mal, ähm, dass wir haben relativ also einerseits Maradona ist sehr bekannt. Mhm. Das war ja auch die Idee. Deswegen haben wir jetzt auch ihn äh, diesmal gewählt. Und zusätzlich ist auch unser doch eher bescheidenes Preisgeld sage ich jetzt mal für unsere Verhältnisse von ähm, ich glaube was für den ersten gab es glaube ich 300 Euro oder sowas mhm. ähm, pro Sieger das ist natürlich dann für jemand der in Russland lebt oder in Indien ist das natürlich dann schon äh, vielleicht ein zusätzlicher Anreiz eben bei diesem Wettbewerb mitzumachen
0: und dann hat jeder Künstler einen Diego Maradona in seinem Stil eingereicht. Das heißt, ihr hattet genau. 523 Künstler, die ja. teilgenommen haben. Wie, wie wählt man da denn aus? Das stelle ich mir wahnsinnig
1: schwierig vor. Ja, das hat das ja auch ist, viel mit äh, Geschmack zu tun. Das hat extrem viel mit Geschmack zu tun. Und ich meine, klar, wir, man kann vielleicht, sage ich jetzt mal... Ähm, ja, ein Maximum, ein Fünftel kannst du vielleicht davon wirklich mal sagen, okay, das ist qualitativ, das ist vielleicht nur, äh, reicht das nicht. Das ist vielleicht nur zwei Photoshop-Filter drüber, über ein Foto oder sowas. Das hat auch dabei. Aber selbst wenn du die alle dann mal äh, aussortierst, dann hast du echt, ja, letztendlich, 300 Bilder, sage ich jetzt mal, die könnte man alle nehmen eigentlich. Also den würde ich jetzt allen zutrauen, dass sie eine gute Mannschaft umsetzen können oder, oder so und ja, wir haben eben deswegen, haben wir eben das delegiert an eine Jury. <lacht> <Sie> <lacht> Weil das der Entscheidung schwierig ist. Genau, oder? Und wer sitzt dann in dieser Jury? Ein, ein Äffchen mit einem
0: Würfelbecher <lacht> und ja. eine, eine Zimmerpflanze <lacht> und dann…
1: Genau. Nee, die, ja, also es wäre vielleicht auch, weiß nicht, wie es dann rausgekommen wäre. Nee, wir haben ähm, auch bei der Jury uns so ein bisschen überlegt, wir wollen ein Heft machen, das dann nicht irgendwann einfach nur äh, so… Äh, wie soll ich sagen, Gestalt her, daher kommt, sondern da soll auch für jeden was dabei sein. Deswegen haben wir eine zehnköpfige Jury zusammengestellt, wo wir immer so einen versuchen, einen Mix zwischen Leuten, die wirklich von Kunst oder Gestaltung eine Ahnung haben, weil sie aus dem Bereich kommen, mhm. und die andere Hälfte, da nehmen wir halt so ein bisschen mehr oder weniger prominente Leute, die was mit dem Thema zu tun haben, haben oder mit Fußball, also Fußball oder jetzt in diesem Fall Russland auch. Und da hatten wir zum Beispiel die Nadia Tolonkova, ich kann den Namen leider, also sagen wir Nadia von Pussy Riot. Ja. Ähm, genau, das geht einfacher. Die hat zum Beispiel ein, äh, ein Bild ausgewählt mhm. und die haben dann alle auch eine Shortlist gemacht. Und aus dieser Shortlist haben wir vom Jutti Hefti dann versucht, ähm, möglichst eben auch verschiedene Stile auszuwählen. Dass da nicht es gibt natürlich dann ähnliche Stile Malerei zum Beispiel, realistische, da gab es ganz viele, und da wollten wir dann nicht, dass zu viele ähnliche äh, Stile dabei sind.
2: Mhm.
0: Wie viele Künstler sind denn dann jetzt im Heft gelandet? Also wie viele Peter Brems gibt es denn
1: noch? Es gibt insgesamt pro Team, pro Mannschaft ein oder eine, und das sind dann 32. 32 aus fünf, über
0: 500 Einsendungen. Tja, Peter, da bist du ein mit Glück gesegneter oder da,
2: oder es hat große geholfen. Ehre, ja, ja ja, große Ehre, ja ja, ja super, ja. Also ich ja, bin auch hab also, sehr spekulativ. Ich habe mich schon beim <lacht> Wettbewerbsbeitrag enorm ins Zeug gelegt, weil ich wusste, ja, erstmal musst du mal äh, musste mal reinkommen. So, ja, ja, bei Peter denke ich immer, mein Gott, wenn ich seine Wettbewerbseinsendung sehe,
1: denke ich so, oh Peter, was hast du dir hier wieder aufgehalst? Weil du musst ja dann jetzt nicht nur den einen Machen, sondern dann eben eine ganze Mannschaft. Und das ist, ja, das es ist, ist eben Peter, nicht nur
2: Arbeit, es ist eben auch Leidenschaft. Weißt
1: ja, eben das spürt man auch. Das spürt man auch. Und ich meine, nee, das ist auch toll. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn ich vorher gesagt habe, 10% oder so kann man aussortieren, dann gibt es auch so ein paar ganz, die wirklich herausstechen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier bist, Peter, aber dass du dein Maradona hat da auf jeden Fall dazu gehört, zu denen, wo ich eigentlich schon wusste, dass der irgendwie ausgewählt wird. Weil Danke. du hast da ja so viele kleine Sachen eingebaut. Laut, so im genau. Stile Albre Albrecht Dürers und so kleine Sachen zu Maradona und seinen Vergangenheiten. Also ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du selber noch ein bisschen sagen, was du da alles... Es war so ein Gaucho mit Ja, es war schwierig, im, das, zu, ja. das zu
2: beschreiben, genau. Es ist ein bei Maradona ist es toll, wenn du den googelst, dann hast du so äh, jede Dekade hast du so einen völlig anderen Menschen. Mhm. Also ja, das hast du das war, sehr ja. viele, sehr viele Persönlichkeiten. Also Facettenreiche Persönlichkeit. <lacht> nur schon visuell. Und bei mir ist es jetzt wirklich so ein... Äh, hat ein, Es gibt es tolle Bilder, als, als er dann, äh, was war das? WM14, also Argentinien trainiert hat. Okay, war hat er sich dann extrem äh, wieder rausgeputzt, hat ihn sehr gepflegt, ausgeschaut und so. Und bei mir ist es jetzt aber so ein leicht verbitterter alter Herr, äh, King in the Castle, so in, als Gaucho in einem in einem Schloss mit viele Hints äh, auf seine Vergangenheiten. und äh, genau ja. Das Spiegelchen auf dem Tisch vor ihm. Genau. Das wollte ich nicht allzu prominent machen. Aber wer ja, sieht, aber der war da, genau. sieht, genau. ja, ja. Wir haben es gesehen. Wird da ein
0: gewisser Narzissmus unterstellt oder ist der Spiegel für andere Tätigkeiten da? Ja,
1: eher yeah, für andere Sachen.
0: Ich weiß ja. jetzt gar nicht, ob es die Möglichkeit gibt, Peter, dass ich das Bild vielleicht ähm, in dieser Folge einbette, dann könnten die Hörerinnen und Hörer auf jeden das angucken.
2: kann ich dir schicken, ja. Das wäre
0: das wär super, also mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es dann auf rasenfunk.de slash Tribünengespräch, könnt es dann in der Folge hier sehen und dann wissen auch alle, welcher Aufwand da steckt. ja wie lange dauert es denn dann so eine komplette Mannschaft zu machen und wie wählt dann, wer wählt eigentlich aus, welche Spieler da dann
1: mhm, ja.
2: illustriert werden, das ist das ein ganz ist wichtiges ein trickier, Thema, ja. Also ihr habt gerade so einen Spezialisten oder der die Mannschaft auch.
1: Schön genau, macht. genau. also wir haben einen, eine, ja, unser unser größter Fußballkenner, der okay. Regu, der äh, macht das zusammen mit ein mit paar Leuten, die er kennt, die eben auch so wirklich, äh, ich sage jetzt mal, Fußballexperten sind oder sich sehr intensiv beschäftigen. Und die versuchen dann da, es ist schwierig, ich meine, man, 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 wir müssen das äh, im November machen, die Liste nach der Quali. Mhm. Und da muss man elf Leute auf den Platz stellen eigentlich schon. Und da gibt es natürlich, also es gab zum Beispiel einen Balotelli, den wir nicht dabei hatten, als er da so groß aufgetrumpft hat. Das, einmal haben wir Ribery vergessen, aber das war ein, eher irgendwie ein, ein Übertragungsfehler, glaube ich.
2: Ja, bei Island war es ja auch vor zwei Jahren, dieser dieser Berti, genau. der war ja, dann auch ja. nicht dabei. Ja, ja. Kann man nicht ja. wissen, ja klar.
1: Ja, aber also wir hatten auch schon Brasilien 14. Ich glaube, die Startelf von Brasilien im ersten Spiel, die war eins zu eins unsere Elf im Tutti-Heftli. Also da habe ich dann schon gedacht, was, äh, ob das Tutti-Heftli vielleicht auch dort gelesen wird. Gelesen wird <lacht> in der Kabine. <lacht>
0: also das muss man eben dazu sagen. Im juti heftli gibt es ja nicht den kompletten Kader, sondern eben elf Spielerporträts und ich glaube noch ein Porträt immer vom Künstler selbst, der sich dann selbst Genau. Doktiert. Also
1: Trainer haben wir auch dabei. Mhm, das ist, stimmt. glaube ich, Panini auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Und der Künstler natürlich, der gehört da auch bei uns auch zum Team. Also der ist gleichberechtigt. Und ein Wappen. Ähm, oder so ein Verbandswappen so. Ja, so ein Landeswappen.
0: Das heißt, es sind dann 14 Sticker pro Mannschaft. Und wie lange hast du jetzt dann dafür gebraucht, Peter?
2: Ja, das ist Lustigerweise oft, wenn ich Arbeiten von mir präsentiere, oft die die erste Frage, die, die Leute stellen. So. Ja, weil du so einen aufwendigen Stil hast. Also die ja, Leute, wenn sie dann nicht, sehen, nein, ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, auf jeden Fall. Äh, ich habe mir etwa eineinhalb Monate Zeit genommen. Ich halt, also es ist dann schwierig, so was viel Zeit auch braucht, ist so die, äh, die Komposition, die Bildrecherche. Ich habe dann mit äh, Gemälden aus dem 17. Jahrhundert gearbeitet, die auswählen, die Komposition machen und dann die Ausführung hatte ich eigentlich selten länger als eineinhalb Tage. so. Ähm, das ist auch ein bisschen, ich hatte noch, ich habe natürlich noch andere äh, wie soll ich sagen, Legimitationen, wieso ich das so aufwendig gemacht habe. Eben, ich rechne damit, dass ich ein, Originale verkaufen kann. Ja. Ich wollte mir dieses Material ein bisschen aneignen, so ein spezielles weißer Schabkarton nennt sich das. Und dann trotzdem, klar, ich wusste, ich muss ja mit da in, einen, in einer Monatsfrist fertig werden, so. Und das ging dann ganz gut, ja. ja.
0: Aber hast du in diesem Monat dann noch was anderes machen können?
2: Nee, da habe ich wirklich für, mir Zeit genommen dafür, ja. Ich bin Freisch, freischaffender Illustrator, ich, äh, ich bin froh, wenn ich eine ausgefüllte Arbeitswoche habe. So. Und, ja, aber du kriegst ja äh, nichts dafür. Also. <lacht> Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Und ich, nee, ich rechne damit, dass ich die Originale verkaufen kann. Und dann lohnt es sich allen Teilen. Ja, eh, lohnt okay. sich schon. Wie groß sind denn die Originale dann? Denn du wirst ja kaum in diesem,
0: na, wie viele Zentimeter werden das sein, vier auf acht Zentimetern
2: arbeiten. 4,7 auf 8,5. Ach, guck mal, <lacht> ist so schlecht? Ne, die Originale sind, die Originale sind 21 mal 15, ja. Genau. ja.
0: Ah, okay. Und dann wird wird's so. nochmal von euch irgendwie eingescannt, Silvan, oder wie macht ihr das?
1: Ja, wir kriegen das dann meistens von den Künstlern schon
2: eingescannt, dann kann sie die auch so, das so einstellen ja, von der also Das ist eben wirklich dann heiklich, doch ist dann immer ein bisschen ein Zittern, ob die dann die Reproduktion so gut kommt, aber sie haben, ich denke, wirklich ein gutes Druckverfahren, also ich bin jetzt Enorm zufrieden wieder mit den Stickern. Ja, super. Ja, super sehr gut so, ja.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Und dann hat man wirklich
2: alle Stile mit dabei. Diesmal ist
0: mir besonders hängen geblieben eine Outline-Technik aus Pulver. Da sieht man auf den ersten Blick gar nicht, dass das richtig einfach nur ja, Pulver ist und nicht. Ja, Panama auf meinst du, glaube
1: ich, ne? Ist das?
0: Genau, ich habe ja ich hab ja mein, ich hab meine Tütchen noch nicht aufgemacht. Sie liegen zwar hier mm. neben mir, aber äh, ich, ich, ich äh, dosiere das ehrlich gesagt immer. Ich mache immer yeah. zwei, drei ah, so Tütchen yeah. auf und dann wird yeah. ein Abend lang geklebt und dann yeah. wieder ein bisschen yeah. aufgemacht. Deswegen, nee, Ich habe es aber bei euch auf der Seite gesehen, wo ihr die entsprechenden Maradona-Bilder ja zum
1: Teil mit dabei mm. habt. Ja, genau. Ah, genau.
2: Uh, Maradona aus, aus Kokain. Ah,
1: das Pulver meinst du, ja, genau. Aber der Künstler hat das jetzt, hat gedacht, ja, das geht natürlich Panama, hat er dann gekriegt. Ähm, das geht jetzt nicht, die Idee mit dem Pulver, die hat jetzt vor allem bei Maradona gepasst. Ach so. Ach so. Und er war dann, glaube ich, tatsächlich gerade irgendwo im Urlaub in der Zeit, also im Urlaub so eine Auszeit, also ich, ähm, am Strand zumindest. Und dort hat er dann gedacht, jetzt mache ich die Panamas ähm, aus Sand. Und er hat dann verschiedene farbige Sand, äh, verschiedenfarbigen Sand genommen und Panama ist jetzt auch so mit so Linien gestreut eigentlich, aber aus Sand.
2: Ja, und das, der der Hintergrund ist ja, das sind ja die Panama Papers, oder? Also das habe ich im Playlist erst vorgestern gemerkt, aber es sind ja ah, so okay. verschiedene Papiere, muss man schauen. Ah, so das war die auch gar nicht. Papiere, so Oberflächen und das sind natürlich die Panama Papers.
1: Ah, jetzt, klar, ja, ja, klar. <lacht> ich habe noch gedacht, kommt jetzt da vielleicht eine Anspielung auf die ganze Geschichte bei Panama, aber ja, ist sehr subtil dann, weil im Vordergrund ist der Sand natürlich, genau. Wie kommt
0: denn das dann zustande, welcher Künstler welches Land macht?
1: Ja, auch das ist wieder so eine, manchmal ist es ganz klar, dass jemand jetzt, wir haben einen Künstler aus dem Iran der wollte dann und den Iran machen und das hat auch Sinn gemacht, klar und dann gibt's natürlich die Schweizer zum Beispiel, da wollen die meisten Schweizer möchten dann gerne die Schweiz machen, oder Deutschland ist auch sehr beliebt natürlich, ähm ja, die Künstler, ihr konntet glaube ich fünf, ich weiß gar nicht mehr, so eine top Genau, man konnte eine Liste
2: machen, Referenzen,
1: so von 1 bis 5 und dann haben wir geschaut geht es irgendwie auf, dass mindestens jeder einer dieser fünf kriegt und dann vielleicht noch, wenn jemand eben aus dem Land stammt, hat er dann Vorrang vor dem anderen oder man konnte eine Begründung schreiben, warum also ja äh, warum man jetzt welches Land möchte und da haben wir versucht das so ein bisschen zu berücksichtigen aber manchmal, ich glaube diesmal auch am Schluss wir dann zwei oder drei einfach zuteilen Zulosen sozusagen äh, und sagen, okay, für euch hat es jetzt nicht geklappt, dass ihr einen dieser fünf Top-Teams kriegt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr zum ersten Mal einen italienischen Künstler dabei. Ja, und das ist, ja, ist das hat leider nicht geklappt. <lacht> da mussten wir, der hat dann äh, Portugal gekriegt. Genau.
0: Na, immerhin einen Europameister durfte er dann machen. Ihr habt hinten ja. drin im Heft noch die Sektion, Under 13, was ist denn damit
1: gemeint? Ah genau, ja, ähm, das ist äh, auch ein Teil vom Wettbewerb. Wir haben gedacht, wir müssen langsam ein bisschen Nachwärmung betreiben und haben dann so einen Wettbewerb unter, äh, für unter 13-Jährige gemacht. Und dort war es nicht das Ziel, dass die eben ein Maradona zeichnen, sondern einfach ein Porträt von ihrem Lieblingsfußballer. Oder mhm. es gab sogar auch Lieblingsfußballerinnen, die ja, super. Gezeichnet wurden. Leider hat es von denen jetzt keine ins Herz geschafft, aber es gibt da jetzt äh, einfach eine Top-11 von Kinderzeichnungen. Die sind die Kinder sind zwischen 5 und 13 Jahren und die haben da auch mit ihrem ganz eigenen Stil äh, wirklich zum Teil tolle Thomas Müller finde ich toll super. zum Beispiel ja. gemacht. Das ist Oder, super. Ich
2: finde das äh, sehr geschickt, diese Alterslimite, weil man sagt, so nach 12, 13, 14 Jahren werden die Kids an, es muss dann echt aussehen oder so, die Zeichnungen oder so. Mm -hmm, Man sagt mm -hmm. so, dann nimmt das, das Level von den Kinderzeichnungen extra rapide ab, weil sie plötzlich diesen Realitätsanspruch haben. Ah, und halt, okay. die, so also diese Kids, also diese Zeichnungen, die sind extrem frei und äh, das ist super. Ja,
1: und das wird dann echt zum Teil treffen die die Spieler dann besser, so in ihrem, in nein, ihrem ja, Kern, habe ich manchmal ja. das Gefühl, wenn die dann wirklich so einfach drauf los mal ein ah. Genau, ja, und das ist finde ich auch eine tolle, eine tolle Sache. Natürlich eben, welches Kind freut sich nicht, wenn es sein eigenes Fußballbildchen dann eigentlich... Ja, total, das Wahnsinn. Ja nochmal, ja.
0: Welcher Lieblingsspieler war da bei den Kinderzeichnungen mit dabei?
1: Ähm, was gab's da? Es gab natürlich den Ronaldo. Ähm, es gab jetzt eine gute Frage, da müsste ich jetzt hier ein Album schnell konsultieren. <lacht> <lacht> nee, nee, ich meinte jetzt auch gar nicht, also ich meinte
0: wen, also du, wer wurde am häufigsten eingeschickt, das meinte ich. Also ja, ich, ich also habe das Album ja vor mir, wir haben noch ja, Dall, ja, Adam, ja, ja genau
1: Neymar gleich zweimal sehe ich. Neymar zweimal, genau. Ähm, ich habe, zuerst habe ich gedacht, ja, jetzt kommt irgendwie zwei, äh, 20, 30 mal äh, Ronaldo, aber das war dann tatsächlich gar nicht so eben, also ich glaube, ähm, wir haben ja wirklich nicht nach äh, welchen danach ausgewählt, welchen Spieler die zeichnen, sondern nach dem ja nach dem Aussehen. Wenn jetzt alle Ronaldo toll gewesen wären, hätten wir die alle ins Heft gemacht. halt. Mhm. Ähm, aber es war wirklich eine breite Auswahl, ähnlich breit, wie wie das im Heft jetzt ist, dass es da eben von Müller, Vidal, Dybala, Hamsig. ja, Tolle
0: Auswahl, tolle Auswahl. Mhm. Und äh, im Kontrast dazu sind die ersten vier Bildchen, die Bildchen Nummer eins bis vier, sind die FIFA-Statuten. Und daneben prangt ein Auszug aus den FIFA-Statuten betreffend die Menschenrechte. Wie kam denn das mhm. ins Album? Das hat doch bestimmt einen Hintersinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Also durch die Arbeit mit die ich schon erwähnt habe, äh, 2014 haben wir uns so ein bisschen angefangen, eben immer so ein Thema auch zu geben, ähm, 2014 hieß die Sektion noch, ähm, also dieser Teil hieß The Dark Side, glaube ich. Da ja, ja, stimmt. Da haben aufgezeigt, was so, ja, was hat ähm, für Probleme äh, ins Land kommen, sage ich mal, mit so einem großen Turnier. Und es ähm, war ein Wunder, dass ihr da mit einer Doppelseite ausgekommen seid. Ja. Also ist <lacht> das ich schon und Und jetzt lustiger, also lustiger oder ja, also nicht unbedingt lustig, aber bei Russland ist das natürlich ähm, ja, es ist ein, ein schwieriges Thema, glaube ich auch. Und ja, wir haben dann einfach gesagt, wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwie in Russland bashing machen, weil grundsätzlich kann man ja beim Fußball allgemein mal schauen, so Menschenrechte, wie sitzen da? man jetzt diesen Auszug aus den FIFA-Statuten nimmt und sagt, dass da, da, steht ja eben, dass, dass keine Menschen aufgrund der Ethnie, der, der Herkunft, des Geschlechts, der, der sexuellen Ausrichtung, das steht jetzt da nicht drin, aber ist auch da drin im, in den Statuten diskriminiert werden darf. Und wenn man dann den Fußball an sich anschaut, dann ist der Fußball da schon noch menschenrechtstechnisch zum Teil ganz stark hinten,
2: hinter nach den, diesem,
1: und ja, halt nicht, nicht auf nur Platz, in Russland. aber
2: also ich, ja, und, nicht auf ja. dem Fußballplatz, wahrscheinlich nicht primär, aber so, oder die, die ja, ganze in den Aufbau Stabien von einer und, WM, und, ja, ja, der ganze und, Aufbau und, einer WM und, und Das ja. auch natürlich.
1: Ja. Wir haben dann zusammen mit dem Teresom und Children Win, dieser Dachorganisation, haben wir überlegt, was wollen wir eben machen und dann haben wir gedacht, ja, schaut die haben gesagt, schaut euch mal die Statuten an und dann war für uns plötzlich klar, okay, wir, wir bringen doch einfach mal diese Statuten, die kann dann jeder selbst durchlesen und sich Gedanken machen dazu vielleicht, weil da steht ja auch, dass wenn diese Menschenrechte nicht geachtet wird, dass man da ausgeschlossen wird mhm. aus der Organisation und solche Dinge und ja, also ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber ich finde dann toll, wie die russische Designerin, die das Album gemacht hat, eben das auch grafisch umgesetzt hat. Also mhm. man kann das ja kaum lesen dann, so wie mit so Zensurbalken durchgestrichen ein bisschen und ja, finde ich dann eben auch eine, eine tolle Umsetzung davon. Mhm.
0: Ja, es ist ein, ist ein optischer Störer. Also ich habe auch das Album aufgemacht und dachte mir, huch, haben sie sich da verdruckt und dann fängt man an, den Text zu lesen und dann dämmert einem so langsam, das wird wahrscheinlich Absicht sein, dass das äh, nur noch mhm. schwierig zu erkennen ist oder bei genauem Hinsehen, denn das ist mhm. ja dann auch die die Meta ebene die so ein bisschen mitgeliefert werden soll. Genau, genau. Kriegt ihr denn da auch Rückmeldung von den Künstlern, wenn ihr jetzt so Einreichungen aus aller Welt habt, wie die den Fußball sehen und das, was da bei so einer WM passiert, da sind ja bestimmt auch viele politisch
1: aktive Künstler mit dabei. Ähm, so direkt eigentlich, ja, nee. Also eben, ja, beim Wettbewerb, da kriegen wir halt einfach vor allem diese, diese Bilder, aber da haben wir jetzt nicht eine, eine, Rückmeldung in dem Sinne auf, auf diese Geschichte. Aber das wäre sehr wahrscheinlich, ja, das ist eigentlich jetzt noch eine spannende Frage, weil das, weil das auch mal spannend wäre, so ein bisschen die Künstler auch das zu fragen, eben gerade die Künstler, die international sind, wie sie den Fußball sehen oder diese Thematik ein bisschen, ja. Gibt es denn irgendwie einen Austausch der Künstler
0: untereinander, Peter? Oder passiert das, wenn dann, zufällig?
2: Ja, es war jetzt am Freitag war diese große Release-Party hier in Luzern. Mhm. Und ja, dann hat man auch schon ein paar Facebook-Freunde mehr. so. Also man trifft die Leute. Ich habe mich jetzt Leider nicht so sehr mit den, also wir hatten ja auch, Silvan hat da ein paar Russen noch eingeflogen, also die, die eine Mannschaft gemacht haben und ich habe jetzt leider nicht so Gelegenheit, ich hätte eigentlich gerne ein paar von diesen kennengelernt, aber sonst auf jeden Fall, also es sind ja auch viele Schweizer jetzt dabei und dann lernt man wieder neue äh, Szenis kennen, ja, genau. Ja. ja, das ist ein guter Punkt, eben am Freitag, da waren wirklich, wir haben gesagt, okay,
1: wir laden jetzt alle ein, und bezahlen auch die Reise ähm, mhm. für die Leute aus Russland das und so super, ja. und da sind ein paar gekommen und die ich habe da auch ich war da natürlich auch viel Trubel und dann so an dem Abend ich habe ja. so, eben viel zu wenig gesprochen mit diesen Leuten also ähm, aber das ist eigentlich ein guter Punkt und da mache ich mir jetzt auch gleich einen, weil ich glaube wenn die Leute dann sich hier schon treffen zu einem Re Release müsste man vielleicht ja auch am den Tag zusammen verbringen oder irgendwie noch zusammen was essen gehen dass dass das nicht so nur an der Party was dann so drunter und drüber geht ja, ja. weil ich glaube so die ganze Vernetzung das wäre schon spannend wenn man das noch ein bisschen vertiefen mhm. könnte ja, ja
2: also ich fand auf jeden Fall das Interview mit der russischen Grafkin die das heft gemacht hat das fand ich sehr interessant ja Mhm, mhm.
0: Das heißt, das ganze Design kommt dann von einer, von ein und derselben Person? Genau, das ist äh, zum ersten
1: Mal auch, ist auch eine Neuheit sozusagen. Mhm. Vorher, sage ich jetzt mal, war das Design des Albums immer so ein bisschen stiefmütterlich. Also mhm. das wurde dann halt noch so auch noch gemacht und ist ja auch so, dass, dass das nicht so ein auffälliges Design sein darf, dass das die dicker konkurrenziert und ähm, deswegen haben wir jetzt diese Aufgabe einer russischen Grafikerin gegeben, der Natascha Agapova aus Moskau, die hat dann ein Designstudio und ja, ich finde, die hat das wirklich toll, also man, wir haben ja dann das ganze Look and Feel so ein bisschen für das ganze diesjährige CI sozusagen übernommen und ich finde, ja, hat schon was Russisches irgendwie ja <lacht> Also sie hat sich auch so ein bisschen orientiert, glaube ich, an diesem russischen Konstruktivismus von früher und so. Ja,
2: aber nicht nicht so romantisierend russisch. oder Nee, so eben, richtig. also so modern. Das ein, ein neues, gutes Design aus Moskau. Ja ja. ja, ja.
0: Das habe ich mir schon manchmal gedacht. Ich hätte eigentlich ganz gerne manchmal noch mehr Informationen im Judy Heftli. Es ist ja sehr reduziert auf die Sticker und das hat ja sicher auch seinen Sinn. Aber zum Beispiel die Techniken, wie manche Bilder zustande kommen, das ist gerade dann auf den kleineren Stickern. Manchmal sitzt man da minutenlang davor und guckt sich das an. Das ist natürlich auch was Schönes und ist auch sicher Aha. toll für den Künstler. Aber ich habe mir schon häufiger gedacht, Mensch, da würde ich jetzt gerne mal wissen, was hat der oder diejenige sich dabei gedacht? Wie ist das entstanden? Zum Teil kann man als Laie, der ich bin, dann auch gar nicht mehr so genau nachvollziehen, okay, ist das jetzt manuell gemacht worden und danach vielleicht noch am Computer bearbeitet oder vielleicht nur am Computer? Mhm. Ich glaube, relativ viel wird noch wirklich manuell gemacht und man erahnt es vielleicht gar nicht.
1: Mhm. Ja,
2: das ist, mache ich mir auch gleich eine Notiz. Aber das ist ein, ein ganz neues, guter Ansatz, dass die Künstler nicht so gerne über ihre Tricks sprechen vielleicht. Ja,
1: ja, oder? gut, aber ich meine so ein bisschen <lacht> Making-of oder so ein bisschen, ja. es gibt es ja manchmal, es gibt ja dann ja. irgendwie manchmal Medienberichte, die eben zu den Künstlern fahren ja, und, ja. und dort sieht man dann, wie, wie die arbeiten und die Sachen machen. Aber das die Ja, dass
2: man Dichter da so, die, ja, man da drehen, so vielleicht
1: kleine haben. Interviews oder ja. so ein paar Bilder aus dem Atelier, das wäre, okay. da könnte man vielleicht auch so ein bisschen noch einen digitalen Beigeschmack im Internet anschauen könnte. Wir haben ja übrigens Peru, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, da hat so, wenn man die Bilder mit dem Handy fotografiert, mhm. Dann äh, kommt es, also die haben ja so einen QR-Code hinten in diesem Maya-artigen Hintergrund und da gibt es dann noch ah. eine Überraschung zum Beispiel.
0: Guck mal an, richtig digital Aha. seid ihr da.
1: Ja, also der Künstler hat das wie in Eigenregie auch gemacht. Das und der hat dann der QR QR-Code
2: sich endlich mal für was ja was <lacht> Genau, genau und da kann man dann wirklich zu jedem Sp
1: Überraschung.
0: Schön, schön. Die Frage, die sich jetzt fast noch ein bisschen aufdrängt, ist, wie lange sitzt denn du, Silvan, an so einem schutti heftli Das hört sich fast nach
1: einem Jahresjob an. <lacht> ja, also, nichts, es gibt schon ruhige Phasen, aber ich bin jetzt auch seit zwei Jahren habe ich tatsächlich eine 20%-Stelle beim Jutti-Heftli, weil das sonst gar nicht mehr gegangen wäre, die ganzen Vorbereitungen und Nachbereitungen und dann mhm. eben auch die, die, die Peak-Phase, aber äh, ja, ist natürlich ähm, ja, ist schon im Moment, ich sage jetzt mal seit Anfang, ja, ist es eigentlich äh, ja, fast ein fulltime job neben meinem anderen Job, den ich noch habe. Ich bin ja, 60% arbeite ich als äh, Coach mit Stellensuchenden mhm. ähm, im grafischen Bereich, Kommunikation und solche Dinge und zum Glück habe ich da eben auch äh, ja, einen sehr unterstützenden Arbeitgeber, der mir auch ermöglicht, dass ich dann mal unbezahlt äh, frei nehmen kann und, und äh, spontan auch mal Tage ausfallen lassen kann oder kompensieren kann, dass ich dann eben für die Peak-Phase im Jutti heftli da dann immer schön äh, Zeit finde. Aber ich sitze schon auch oft, nicht nur jetzt heute, sondern auch sonst oft abends hier im Büro, die letzten Wochen. Also die Woche jetzt vor dem Re Release habe ich eigentlich im Büro gelebt. So ein bisschen auf Kosten meiner, meiner Frau mein Kind, meiner Kinder, die dann mich jetzt nicht so viel gesehen haben. Dafür haben meine beiden Mädchen natürlich ohne Ende die die, die die können sich schon fast nicht mehr
0: sehen. Aber du musst nicht mehr die Tüten selber packen, so wie noch ganz am Anfang. Nee, also das zum, wirklich zum Glück nicht mehr. Wie macht ihr das denn dann? Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es nicht so ist wie bei Panini, dass es bestimmte Sticker nur ganz selten gibt, sondern dass da einfach nach nee, dem Zufallsprinzip also, die Tütchen gepackt werden.
1: Genau, die werden, die werden tatsächlich nach dem Zufallsprinzip gepackt. Ähm, wir, man könnte das machen, dass es da seltenere gibt, aber die in unserer Druckerei, die haben uns jetzt mal gesagt, wenn die das machen, dann müsste man das auf der Tüte draufschreiben.
2: Aha. Und Papanini wird das gemacht, effektiv. Die werden sehr rar gemacht. Ich weiß nicht, die sagen
1: schon auch immer, es gibt gleich viele von allen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die dann regional vielleicht zum Teil die ein bisschen so verteilen, dass es in Deutschland halt mehr von dem und dem Spieler gibt und in der Schweiz mehr von dem. Insgesamt gibt es dann oder weniger, genau.
0: Ja, ich will jetzt da auch keine Verschwörungstheorien befeuern. Ja. Ich, ich selber sammle ja nicht mal Panini, das ist ja, deswegen rede ich da ja, das ist ja wie der Blinde, der übers Zehen spricht Sehen spricht.
1: Genau, also ich habe da auch keine Ahnung, wie das genau ist, ich habe Panini jetzt auch schon lange nicht mehr, ich habe gar keine Zeit mehr dafür. So.
2: Nein, ich
0: habe keine Ahnung. Ja, man hat auch langsam ein Gefühl dafür bekommen, wo eure Zeit so hingeht. Und ja. <lacht> ja, so ganz leichte Andeutung. Ein bisschen, ja, genau. Seid ihr denn im Privaten auch Fußballfans?
2: Peter, fangen wir an. Ja, schon, nicht mehr so nicht mehr so verbissen wie vielleicht noch als Teenager, aber doch schon interessiert, doch. Äh, FC Zürich, Südkurve, ah. doch. ja ja. Ah, oh. das ich gar nicht. Das hast ja. du verheimlicht, Peter, von mir ja, Ich aus. bin nicht Luzern, aus ah, ja nicht der Fan. guck
1: mal an. Ja, ja, ja. Wird ich habe mir gedacht, okay. der Peter, wie die meisten Illustratoren, die haben gar nichts mit Fußball.
2: <lacht> <lacht> Zu cool für Fußball. Nee, nee, sicher nicht. Ja, nee, nee, ich finde es also grundsätzlich sowieso äh, Sport ein super Generator für äh, Emotionen und äh, was ich jetzt fast, in letzter Zeit noch fast lieber schaue, ist velo Radrennen. So Paris-Roubaix war am Wochenende. Mhm. Sport ist einfach ein geiler Generator für Emotionen, und so. Und das, deshalb finde ich es toll, ja. Und
0: fiebert ihr dann auch mit der Schweizer Mannschaft mit? Ich muss mir mal gerade die Gruppe zusammen Ich hatte sie noch nicht vor Augen. Mit Brasilien, Serbien und Costa Rica darf sich die Schweiz genau, auseinandersetzen.
1: Genau, genau. Das heißt, dem Titel steht eigentlich nur Costa Rica im Weg. Ja, kann man so sagen. Also, ich habe das schon ausgerechnet, wie das geht. Wir müssen ja im Achtelfinale dann Deutschland ausschalten. Ja. Dann geht es mit Polen weiter und dann können wir, ähm, glaube ich, uns revanchieren an Argentinien. Okay. Für 2014. Und im Finale können wir dann zum zweiten Mal gegen Brasilien gewinnen. So sieht's aus. <lacht>
0: ich wüsste nicht, was ich da jetzt aus sportlicher Sicht einwenden sollte. Das hört ja, sich eben, für mich absolut, an. absolut ja. Im Grunde muss man die WM jetzt gar nicht mehr sehen. Es reicht ein paar Bildchen ja, zu kleben. Alles. Und ja, genau. Vorbereitung genau. Ist nicht alles. <lacht> jetzt müssen wir aber auf jeden Fall auch noch loswerden. Wo kriegt man denn jetzt eigentlich das jutti heftli und die Bildchen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich auf Jutti.de das ist die Seite für Deutschland, wo man alle Infos kriegt, wo man die kriegt. Eben in Deutschland dieses Jahr wirklich ziemlich äh, flächendeckend an Wie Kiosken. schreibt man denn das, Silvan? Tschutti, -T T-S-T-H-U-T-T-I. Ähm, genau, nee, also es ist wirklich, ich glaube, so, man kann sagen, so da wo es die elf Freunde gibt, da kriegt man die. Viel mehr Spaß. es gibt auf Tutidee auch so unsere, sage ich mal, Oldschool-Verkaufsstellen, mhm. Buchhandlungen, die schon eben seit Anfang dabei sind und da macht es natürlich noch mehr Spaß, weil die organisieren dann auch Tauschbörsen für die Sammler ja. ähm, und also ein bisschen Rahmenprogramm, also da äh, würde ich jetzt als persönliche Empfehlung eben schauen, ob man in der Nähe jemand hat von dieser diesen Sonderverkaufsstellen, die eben auch auf Idee aufgeführt sind. Weil das ist dann wirklich so das, das Tauschfeeling, das man auch machen kann. Genau. Ja, ich kann auch
0: sehr empfehlen, die Freunde noch dort zu animieren, sich auch die Heftli zu besorgen. So habe ich es 2010 gemacht. Da habe ich einfach noch vier andere ins Boot geholt und habe gesagt, ihr müsst euch das bitte auch bestellen. Dann tauschen wir untereinander. Dann kann man sich auch sicher sein, dass man auch ohne Briefumschläge, es muss sich dann am Schluss, glaube ich, für die letzten zehn Sticke, habe ich dann auch irgendwelche Briefumschläge durch halb Deutschland geschickt. Das war aber auch irgendwie sehr nett, weil man so wusste, derjenige freut sich jetzt über diesen ollen Schweizer, genau. den ich 13 Mal schon habe. Und ich krieg dafür ja, genau. endlich der eine Kroate, der mir noch fehlt.
1: Ja, ja, genau. Eben, da gibt es ja auch diese App, ähm, Sticker Manager, mit der wir zusammenarbeiten, wo man dann eben das auch noch so via, via äh, ja, moderner Technik machen kann. <lacht> Und Post. Was glaubst du denn, Silvan, Chutti Heftli im
0: Jahr 2025?
1: Werdet ihr Panini schon ersetzt haben? <lacht> Für den guten Zweck. Also ja, mal schauen. Ähm, ich glaube, da wird noch die große Herausforderung von Katar 2022 auf uns warten. Das sind ja dann, das wird ja dann nicht mehr ein Schutti Heftli, sondern ein Schutti Büchli <lacht> oder ein Schutti Buch mit weiß, wie viele Teams sind da schon wieder geplant? Ich glaube, 128 28, nicht ganz, oder? aber dürften schon <lacht> viele sein, ja. Also eine ziemliche eine ziemliche Menge, mal schauen. Also ich glaube, wir machen das immer so, wir, wir ziehen Bilanz nach jedem Jahr oder nach jeder Ausgabe und schauen auch, haben wir noch Spaß daran, haben wir irgendeine neue Idee noch, die wir machen wollen. Jetzt eben die U13, habe ich gesagt, oder mhm. wir haben diesmal auch diese Matsch-Plakate die mhm. Grafiker gemacht haben zu jedem Spiel, gibt es ein Plakat und so und das sind so Sachen, die, die das für uns spannend machen und wenn das so weitergeht und, und ja dieses Jahr ist England zum ersten Mal auch als Verkaufs äh, haben wir einen Shop, einen Online-Shop in England, wo man das bestellen kann, das sind so Sachen, die es dann für uns spannend machen. Wie heißt das da auch ab? Heftli? Also ist das genau Im Moment das heißt es auch Heftli, ja. Äh, eigentlich ja, mal schauen. In Deutschland war das immer so ein bisschen äh, ja, das, das klingt so ein bisschen schweizerisch, das ist, glaube ich, ein gutes Verkaufsargument in Deutschland, weiß <lacht> ja. ich. Ja, doch, auf jeden <lacht> ja? Fall ist es so. <lacht> das, das, ihr, habt, ihr habt auch die schönste URL aller Zeiten.
0: Ich finde schade, dass man inzwischen auf chutti.de gehen soll als Deutscher, denn die eigentliche URL ist ja chuttiheft.li.
1: Genau. Ja, genau, super. Genau, ja. Ja, genau, also eben, bis jetzt heißt es noch chuttiheftli auch in England, mal schauen wie das jetzt in England läuft überhaupt, äh, weil England ist schon äh, auch ein Markt, also ein Markt, ein Land auch, das, ähm, ja, Illustration sehr groß schreibt. Ja. Das ist, glaube ich, da auch in Alltageszeitungen präsenter als in der Schweiz oder auch in Deutschland, glaube ich. Und Fußball natürlich sowieso. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie die Kombination in England ankommt, so. Und ja, dann schauen wir dann, wie es weitergeht und und ja, wie viel man wachsen kann, ohne eben wie ja Panini zu werden, sage ich jetzt mal.
0: Kommerzialisiert.
1: Ja, dass es dann halt eben diese, diese ich sage jetzt mal, diese Seele ein bisschen verliert, die im Moment, glaube ich, noch da ist. Aber das ist so die Gratwanderung. Mal schauen.
0: Ja, wichtig wird, glaube ich, halt immer sein, dass so Leute wie Peter auch, wenn nicht gerade eine Aufnahme läuft, sagen: Es macht mir Spaß und es ist mir den Aufwand wert, weil ich auch dafür etwas zurückbekomme. Und wenn es wenn's Aufträge sind, ist es der bestmögliche Fall. Aber es kann ja auch einfach nur Freude an, an dem Projekt sein. Ach, ja, glaub, genau. Ja, ja, mhm.
2: Ja. Mhm. Auch ein Ja und das andere ist ja, also bald kleine tolle Sachen in Anklang wachsen, werden größer. Aber das muss es ja nicht unsympathischer machen oder weniger liebenswert oder so, ja. Solange man Spaß dran hat, ja. mhm. Mhm. Ja,
1: eben, wenn ich an Event jetzt zurückdenke, am Freitag, da war echt so eine gute Stimmung, waren so viele mhm. gute Leute, mhm. die von weit her gekommen sind und alle haben zum ersten Mal ihre eigenen Sticker angeguckt und haben gegenseitig so gezeigt, ah, schau mal, welche hast du gemacht und so und die einen konnten kein Wort äh, Englisch oder Deutsch und die anderen kein Wort Russisch, aber trotzdem ging das irgendwie alles ja, das ist dann auch so der Moment, wo ich denke, ja, das lohnt sich alles absolut, dieser ganze ja. Aufwand, ja. Wenn, ich, wenn ich so einen Abend erlebe und, und ja, das ist einfach wirklich viel, viel Herzblut und Freude dabei. Und solange das so ist, machen wir das weiter.
0: Was sind das für ein Gefühl, Peter, wenn man die eigenen Kunstwerke als Sticker in den Händen hat? Ja, super.
2: Das ist halt schade, bei uns entfällt halt das Sammeln, weil wir bekommen natürlich als was auch mega toll ist, wir bekommen natürlich eine ganze Box und dann geht's nur noch ans Einkleben, äh, aber es ist mega toll ja und äh, ich habe hab jeweils ein paar im, äh, in meiner Brieftasche, in meinem Portemonnaie und mhm. kann ich ihn so äh, mal ein bisschen verteilen, die ist super. ja
0: Schmeiß keine Fuffis in den Club, sondern deine Sticker. Stickers im schon, genau, genau. genau.
2: Aber du kannst sie natürlich nicht äh, irgendwo in den öffentlichen Raum kleben, weil ja noch dein Name drauf ist. Aber <lacht> nee, ist, und sie sind, halt, ja, sie sind halt wirklich sehr klein, aber äh, trotzdem, das Auge ist ja eine sehr effiziente Zoom-Maschine, kann man da halt äh, unglaublich nah ran und erkennt das eigentlich sehr gut. Und äh, ja, ne, ist toll man kann sie auch super
0: noch zweitverwerten. Also ich habe mir immer meine Doppelten aufgehoben ja. und bei mir sind zum Beispiel alle Leitsordner mit irgendwelchen Dokumenten, hat jeder ein Bildli bekommen und das hat immer einen genau. Sinn. Also zum Beispiel der Rechnungsordner, da ist ein ganz äh, böse, grimmig, dreinblickender Türke drauf, der wurde in so einem recht aggressiven Illustrationsstil gemacht. Das die roten, recht
2: die so genau rot sind. Genau, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Da ja. kriegt man immer gleich die richtige Stimmung,
0: wenn man zu diesem Rechnungsordner <lacht> greifen muss. Das war irgendwie...
2: Nee, und die ja. Die sich dann natürlich auch in den Schubladen und äh, genau, die hat man dann doch in 20 Jahren, kommen die wieder hervor. Und, äh, ja.
0: <lacht> Ein wirklich, wirklich schönes Projekt. Ich wünsche euch, dass das ja, noch ganz viel Erfolg hat und äh, dass es dir, Peter, ganz, ganz viele Aufträge bringt und äh, du, Silvan, <lacht> immer noch ja. genügend Energie hast, das alles das alles so durchzuziehen. Das ist eine wirklich schöne Sache und ich würde mir wünschen, dass viele Hörerinnen und Hörer vielleicht dieses Jahr auf das große Konkurrenzprodukt verzichten und sich das kleine Independent-Projekt holen und dann sagen können ich kannte es schon bevor es cool wurde weil das wird nämlich unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Folge wahrscheinlich geschehen
2: ja super ja, ja ich kann ja noch Bilder aniken das hast können wir noch hast du was zum äh, zeigen oder was, was? Dass die Leute anschauen können, ja. Sehr gerne. Wenn du mir noch was schickst, dann packe ich das gerne auf die Seite
0: und dann können, ich, ja. könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da mal drauf gucken und dann eben chutti.de besuchen oder chuttiheft.li. allein nur, weil die URL so schön ist. Und dann könnt ihr euch da einen Eindruck verschaffen. Und wie gesagt, es kostet viel, viel weniger. Es ist nicht gewinnorientiert. Man spendet noch etwas für den guten Zweck. Ich denke, das ist eine Menge an guten Gründen, warum man sich damit mal auseinandersetzen kann. Ich danke euch zwei. Ich weiß nicht, ob danke, ihr
1: noch irgendwas auf dem Herzen danke habt. Danke Nee, da habe ich so viel geredet. Also gut, es gibt auf Facebook. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Äh, da drauf ist im Moment ein Video. Also wir haben äh, ein tolles Video gemacht, mit den, das mit den Schweizer Spielern zu tun hat und das oh, ist das, 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 ja. das größte jutti das größte bildli der Welt rausgekommen. Das lohnt das sich lohnt. sicher noch, das anzuschauen. Oh ja, genau. absolut. Duty heftli auf Facebook. Genau.
0: Das kann man sich angucken, kann ich auch nur sehr empfehlen. Dann danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Danke und auch. Und alles Gute danke auf euch. auch,
1: hat sehr Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich dieses 18. Tribünengespräch angehört habt, das so ein bisschen den Auftakt bildet zu den WM-Sendungen im Rasenfunk. Es wird täglich einen Kurzpass geben, es wird zu allen deutschen Spielen eine Schlusskonferenz geben und weitere Tribünengespräche wie dieses hier. Das heißt, zur WM werdet ihr die volle rasenfunk bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und warum kann ich das tun? Weil ihr uns unterstützt. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Rasenfunk-Sendung. Ich freue mich auf euch. Ciao.